0: 全
1: 现装的。我忘了，算了，就这样吧。反正我这耳朵也不是一天两天了，<笑>我觉得也是再多录一期也不会对它造成什么损伤<笑>、嗯。那我们这里面呢，先插入一期小小的广告，不是广告，是我们要给大家带来一个福利。对，因为听说呢，你们老说说我们这一周录两次音频，一次录一个小时，你们听不够、嗯。没关系，那我们啊呢，经过前两个月精心的筹备，我们出了一个这个系列的音频节目。叫《科学的大吃》，那里面呢？其实比我们的长的、现在度的音频系列更加偏干货。其实是我们把所有这个干货的这个小的知识点都给大家全面的梳理了一下。这样从基础的，像你到底什么是这个热量缺口，然后各种各样的对营养元素，然后减肥药的这个迷思，然后关于你到底你的基础代谢会不会被损伤，然后以及到底我们如何应该正确的吃。饭从知识点到做法，我们全都帮你们拎得出来。对，但是呢，这个音频只有一点，它是需要付费的。特别便宜，不是你？我觉得在这就不用说了，因为已经有很多人留言说怎么这么便宜，就说姥姥姥爷你们太过分了。<笑>好不容易卖一音频节目，卖二十九块九，我先跟大家在这儿道一歉。我们我也觉得我卖便宜了，应该卖二百九，不是因为本来吧。我就我们那课程想的是，想先出一个 mini 的课程，就是系列比较短，然后集数也比较少，想先看看大家的反馈，于是就把这个课程设置成二十九块九。结果一路我们俩发现，我们俩有一个问题，我们俩是话痨，录秃噜了。对我们俩一路就发现，所有的应该录成一期的节目，分别被录成了两期或者三期，导致我们这个课程变成了一个很长的课程。但是呢，我们想嗨，反正。这钱不钱呢？但是我是这么想的、嗯嗯，他们一个人不是十个人吗？现在、嗯
0: 、<笑>一个人
1: 你不能买一份儿吧？总你肯定得这样十份买。那个加购物车的时候，记住把份数选成十、嗯，然后其他那九份怎么办啊？送人。送人啊。对，因为在这我想说一下。坦白讲啊，这个课程里面所有的知识点，基本上在我们之前的所有的免费音频或者视频节目里面都有，全都有。都有就是说，而且这些这些知识点你在网上搜也都能搜到。但是为什么还要买？是因为我们这些知识点经常是被插播在各个不同的，嗯、比如说很长的视频里或者很长的音频里，可能今天这儿提一嘴，明天那儿提一嘴，但是没有系统的整理、嗯。所以对于一个你想系统的了解，一切听起来全是干货的话，我觉得这个。这个是值得买，而且这是一个反值得反复听的，因为很多时候你可能有一些知识，你长时间不用你就淡忘了、嗯，至少你就非常明确能看到，哎，我要听声声音，我要听哪个，直接点回就能听。而且像刚才姥姥说特别对，这个课程我觉得非常适合买来送给你周围的姐妹，因为它价格也不贵。但是呢，我相信基本上所有的女生都是，要不然就是。啊准备开始剪纸，要不然就像正在剪纸路上挣扎。其实你送他这个东西，你就是他的救世菩萨。我,觉得我的买，就是你是在做一件善事，只能花二十九块九就能做这么大的一件善事，你可能会改变一个女生的一生。啊、行，就到这儿吗？戛然而止，戛然而止。<笑> okay. 我觉得够了，够了，够了，够了。嗯、那怎么买？你说一下。哎、啊。怎么买？就是我们在喜马拉雅你，大家如果你是在苹果上听的，你就去喜马拉雅上面，嗯、然后点我们的 Free for Life 的名字，然后底下你就能看到叫“科学大吃”这个付费专辑，或者你直接搜“科学大吃”也能找到我们的专辑，然后直接就一键购买了，然后点小礼物也可以送给别人，嗯、对，好吧，行， okay, 那咱们今天正式开始，嗯，今天呢。老应姥爷约稿，说要谈一谈好好说话的这个问题。咱不好好吃饭了，咱们今儿好好说话。哎、我一开始来跟姥姥说，我说今儿说这个好好说话，他说这有啥好说的、啊？呀？他说这是蔡康永的那个吗、嗯？对，我说这怎么着？情商课是吧？不是，是我最近发现，因为我周六录和那个老爷公就和张学友一起录了一个 Mark 榜，录了一个吃播。然后呢，吃播的过程家已经看见了。对，大家已经看见了。说实话，这个视频我现在还没看，我不知道今天晚上他发出来我会不会看。我看的时候有点小尴尬，因为你知道，我知道我跟他在一起的时候，我经常不好好说话。但是呢，你知道，平时说完就完了。当这么长，其实我们俩那个视频录了得有将近一个小时，被剪成了二十分钟。嗯我那个视频我真的不敢回去看，因为里面有各种我不好好说话的例子。对，被抓住的那个瞬间，其实你自己心里知道这样说话是不对的。就是我听我这么跟别人说话，听到了以后我心里都会一紧，就好像我妈跟我这么说的一句话一样。然后，而且还有，我就想，我们俩在一起相处的时候，我不记得我说什么，但是我经常能听到她跟我说一、就是、说你能不能好好说话呀？”对，然后我刚才呢查了一下、嗯，央视新闻发过一条微博，说你会好好说话吗？然后说，这是一份真实到窒息的不好好说话实录，<咳>句句扎心。试问，谁不曾被语言暴力伤害过来？我给你念一下，啊，大家也听一下啊。你们听，首先你们想一下这件事儿，你妈有没有对你说过？然后你再想一下这句话，你有没有对你的另一半或者你的朋友说过？对。然后呢，每每说过一句，自己给自己打一分然后咱们看一会儿，你能打多少分？因为你,你要说每说给自己给自己打一巴掌分，<笑>那我的脸都烂了。<笑>第一，习惯性反问，你没长手吗？你心里没点数吗？第二，习惯性比较，你看看人家，再看看你。第三，习惯性辱骂，你有病吧？你瞎了吧？<笑>你是不是傻逼？第四，习惯性嘲讽，就你这样还是算了吧，你这样能成什么大气？ Oh, um. 第五，习惯性打击。我生你有什么用？我要你有什么用？当初就不应该生你。就我跟张翰他们说，找你有什么用？你活儿有什么用？哎，然后底下是一些网友的那个留言啊。嗯、我充电器在哪儿？我妈，我怎么知道？就不在我手上。<笑><笑>然后那个找不到合适的合适的实习，特别困扰。打电话想跟妈妈吐槽。嗯。结果妈妈说。谁叫你当初选这个专业？然后这条太有感触了。我妈妈是小学老师，可能是职业病吧，把学校的那种情绪完美带到家里，跟我们说的话全部都是反问句。比如地上这么脏，你不知道擦擦？都几点了，不知道做饭？冰箱里有没有菜，不知道看看？我之前跟你说过多少遍了，这样行不行？你心里没有点数吗？哎呀，我跟你说，我我。我能说，我最憎恨的就是反问句。就是我妈，在我印象中，基本上跟我我我我和我爸跟我妈对话的百分之八十都是反问句。就比如说我，我我我妈在家做饭，然后我进去问一句，我说：“妈，今晚吃什么呀？”自己不会看呀、啊。<笑><笑>然后呢？<笑>你妈赢了。然后就是，比如说我我那个我妈在那那个干什么的，然后我爸就过去说说那个。呃，别弄什么休息会儿，就那种安慰一下我们、啊。我、嗯、妈说我不干，谁干？我不干，你干。<笑>我不干，你干啊！<笑><笑>就是基本上我跟我妈之间对话永远都是反问句。然后呢，还有一个就是说，有妈妈总是说、嗯、我问我姐作业是不是没写完，她说废话；我问我姐是不是没煮饭，她说废话；我问我姐我是不是很笨，她说废话。然后就是所有什么什么的，他都会说废话。对，然后废话就跟有点像说，你觉得呢？嗯，就那种感觉。然后还有就是吃饭的时候，我帮忙端汤。嗯，端汤前我妈说，注意看着点啊，别弄翻了。如果我没打翻的话，我妈会说，哟，这次你居然没把它弄翻，这次居然没犯傻。嗯、如果我把它打翻了，我妈就说，我早就知道你肯定得、okay,。so me， 因为你知道，就是大家可能听说过我老公张学友同学呢，我老就说他是个傻逼。然后他主要就是他特别欠缺生活里面的一些常识，然后他就有时候又想到想他其实就是干家务吧，他不太会干，不动脑子，而且我我就觉得他不动脑子，你知道吗？我们俩每次吵架都是因为，就是就像你刚才说的那样，就是他那么他那比比如说他他切一下问我。是这么切吗？我就说你觉得呢？或者说废话，<笑>就是你觉得呢，我说你不会自己开啊对啊？我就说你觉得呢？你动脑子想一想，<笑>你这个不是就典型？我觉得你跟张学友之间的关系，你们不是那个这个男朋友和女，不是恋爱关系，是母子。但你知道很多，我知道很多人在恋爱关系里面有点像，就是有一方说话就是会有点带刺儿，就是你看很多连续剧，就是那个。老夫老妻，最后就是基本上就演那种家庭关系不好啊，到最后其实都是因为两个人说话就是互相是这种。带刺儿的，但是你发现了吗？我发现一个特别那、嗯，因为我跟老何说话、嗯，我们俩真的属于说话的标杆，说话界的标杆。嗯、我们俩从来不用这种方式沟通、嗯，所以每次我们俩在街上或者在一个饭馆里，听见旁边的夫妻，尤、嗯、其是,是特别老的，他经常像我们这么说话，就是全都就很多人这么说话。比如说吃一包子什么，他说坐这儿行吗？然后他就说：“你愿意坐哪儿坐哪儿，就随便随便。随便嗯”然后坐的就是说：“你说你说你,你吃什么？你喜欢我、哎啊，对对对，或者说，说哎，行了、啊，你随便点、啊，哎，就就哎，你怎么那么啰嗦呀、啊？说我吃什么你不知道吗？对对对,对,对，我还能吃什么呀？反正就是都。<笑>”都这么说话的时候，我心里就会特紧张，就是我老觉得这俩人就吵起来了。但是我发现没事儿，这是人家的正常相处模式。我我必须得说，这是一个非常不好的相处模式。我的这种相处模式、相处模式 toxic 就是有毒的、嗯，其实是不好的。我在这儿不是想鼓吹我和张北友的这种相处模式，而是。我我其实有时候我在刻意的想去改，但是我发现这个跟原生家庭就来了，就是、啊、你所有是毛病都在你妈，嗯、要在你爸你我。我其实平时没有意识，我是这么说话的。就是为什么每一次都得他跟我说，你会不会好好说话？你不能好好说话呀？你能不能多好好说话？你会不会好好说话？这句话本身就是一句反问句，他<笑>就是不好好说话的表现。他应该的正确方式是你能不能好好说？不太，他大，你能不能好好说话也不行。嗯，那怎么说？咱们好好说话。啊、oh, ，好不好？<笑>反正其实必须得说，张涵其实是一个能好好说话的人。<笑>张涵特别好,好，特别好好说话。对，然后呢，我就有点加以利用，因为他特别好好说话。我发现我跟他不好好说话，他也不急，就变成了、哎。所以我,我就想问你，请你自己剖析一下，就是你是真的毫无意识的不好好说话，还是说其实你潜意识里有某种东西，你是故意这么说话？我觉得是这样，就是。我自己个人来讲，当我完全放松的时候，嗯、完全放松的时候，我说话应该是不好好说话的，就你能理解吗？就是我完全放松的时候，我的语气以及你说话，我给的答案，应该就是我原生家庭从小听到比较多的那种模式。但是呢。我只有跟张翰待在一起的时候，我才能完全的放松放松。比如就你看，咱俩刚刚才我说的，咱俩从来都是非常好的说话，我从来没有跟你说过任何不好好说话的句子。对,对，是因为我还是觉得朋友要尊重。就你看那天，其实为什么今天想起来讨论这个话题，也是因为你刚才读的那个，就那个央视那个东西，被我们一个群几个女孩。他们在里面就讨论说这个群里面谁最会好好说话，谁最不会好好说话。我真的被评为群里面最会好好说话的之一，就是我跟朋友之间。我我特别想知道你们那个群里人性科技，<笑>以人性科技为主。<笑>人性科技确实不太会好好说话，对他非常不会好好说话。就我还其实属于会好好说话的。后来我就想，包括我现在跟我爸我妈，我特别会好好说话。因为我跟我爸我妈在一起，其实我是紧张的。我跟我爸我妈在一起，可能是我最不放松的时候、嗯，因为我特别怕我说一句话去 trigger trigger 他们俩，所以反而跟他们说话。我发现小的时候，其实你跟父母说话是特别。不去动脑子的，就为什么小孩老吵架、嗯？然后现在呢？我发现，比如给我,我妈打电话，我都说啊，好吧，那那几点啊？就包括我妈那时候，有时候她情绪不太好，我这边都尽量的会说，嗯，啊，那行吧。就是其实你是一个怎么说呢？备战的状态，嗯。所以天生的，我觉得从骨子里来讲，我不是一个会好好说话的人。但你的确是，我就没见你。不好好说话，我觉得我很多时候吧不好好说话，我是为了调侃。就很多时候我故意不好好说话，是因为我觉得咱们俩太熟了，嗯，以至于如果你好好的去说话，显得咱俩特生分，对对。所以，比如说那个那个，你说一个什么？咱们今今天吃什么呀？然后我就会说你能吃什么呀？对对对除了 Wagyu、s m o 你选吧。<笑>你吃你吃哪个？你选还有新元素呢，还有新对新<笑>元素。然后，所以我就会这么说话，但这么说话呢，对对对它是一种调侃，对对对或者说。我说就你，你算了吧，他说怎么怎么怎么样。但是这个呢，是我在脑子里精心的说判断过，我这样说话会不会引起别人的误会？会嗯，会不会伤害别人？还是说能够像我所愿的把我们的距离拉近？嗯，因为很多时候这是一个这个人时不时逗的问题。对，对吧？我觉得人心科技在这里，他一定会听我们的音频啊、嗯。在这里，我先跟他道歉。但是呢，就是以他为代表的有一些人，他是对，因为他。他他们本身自己的幽默感是很强的，对，而且他特别识逗，嗯，就是你怎么说他还能不说？我不能不说，就是人形柯基是我认识女生里面最幽默的之一。对对对，就是他说话特别逗，特别，逗。而且呢，他也特别会逗别人。他的他是那种，你们知道，有一些人就是他特别能。讽刺别人，但他讽刺别人的点都巨准，所以我觉得特别搞笑。就他经模仿，他能一语就道破你身上最差的那个点、嗯，然后他就加以讽刺，弄得周围的人都会哈哈大笑。老何也是这样的人，我跟你讲，就是老何形容人的能力特别强、嗯，他总是能找到一个最丑陋、最搞笑、最让你不堪的那个点来形容你。嗯、比如说，他曾经说周慧，嗯，你知道。周慧是谁吗？我大家知道周慧是谁、那个、歌手，大家应该知道一个，大家可能不知道的，因为如果如果你是一个九九五后或者零零后，请你搜索一下周慧这个人，就他是一名歌手，台他是台湾的吗？我不知是、啊、他是一个台湾歌手，然后他现在已经不出道了，但他那个有一个叫那个叫什么歌啊？就是那个远处的钟声回荡在。我就不唱了，道在哪儿我爸，我忘了回荡在哪儿。就是他一开始的第一张专辑，所有的 MV 都是动画。嗯，然后他本人长得、嗯、他长得真的不好看，所以他一开始唱片公司包装他的时候，嗯、就觉得他的声音非常非常的美，就不想让他出现脸。嗯，然后就觉得这样子可能会导致他一上来红不了。但他因为他那个嗓子确实好，所以他红了。后来他就开始露脸了，露脸以后，后来可能就,了就大家就是很多人就。<笑>就是知道这个人长得可能不那么好看，嗯、但是想不出形容词。你知道我们家老何说他像什么吗？嗯、我们家老何说他长得像大蟒蛇。<笑>你想一下，这个人和大蟒蛇之间的关系，你就会觉得简直太像了，嗯、非常非常的像。然后呢，他形容你，形容我、嗯，形容任何在身边的人，就在你某一刻的那个样子，都形容的非常的精准、嗯对。对，但是我觉得老何是他知道。什么时候该说，就是他不会，比如说这人不熟，或者说他看到你，哎，我怎么觉得你像带毛似的？说<笑>看到你现在情绪不太好的时候，还过来就是调侃你一句。然后呢，人形柯基吧，我觉得人形柯基是一特奇奇葩的人。史阿姨，你听见了吗？我就是在说你 y e <笑>因为人形柯基对朋友就是属于。我对张涵那种，就是基本上我跟史阿姨说什么话，她都是反问句、嗯，就是你能理解，因为史阿姨其实是我们线下店的合伙人嘛，嗯、然后有时候我在代课的时候，我那皮筋断了，嗯，然后呢，她进来了，我就一边上课一边跟她说，史阿姨帮我拿个皮筋然后她等等。<音>自己不会拿呀，就是真的，我跟你说真的够吗<笑>？然后或者说你不知道皮筋在哪儿是吗？对对对对对。哎，你开店这店不是你的，是吧？你不知道什么你都不知道在哪儿，<音>你说的太对了。不，是，他也跟我说过同样的话。我问他，我说那个什么史阿姨什么什么东西在哪儿啊？<音>史阿姨就会给我一句啊，你自己的店你不知道那什么什么在哪儿<笑>、嗯。每一次，就包括比如说那个挂耳机，石阿姨有时候在店着我我跟那个石阿姨，我就不想喝水嘛，我就去拿一瓶矿泉水、嗯，石阿姨就说：“这水是你喝的吗？这是给会员喝的，你配吗？你,你去楼道里打水。<笑>”<笑>对，但是呢，跟咱俩说呀，咱们会觉得啊、哦，这个人跟我很熟，但是他对一些新来的、到头一回见面的人，可能跟他相处了十分钟，他也这么说话。比如说，有一个人问这个，说：“哎呦，这空中瑜伽是不是危险啊、嗯？”他就会说。说你上得去这瑜伽吗？你就危险。对对对说你上得去这事儿，你做得上去吗？你就危险。或者有的有的新会员他在训练的时候说说，哎呦真累、嗯。然后史阿姨说什么？史阿姨来一句，你干什么了你就累？嗯、你你配说累吗？对<笑>对这动作你做了吗？你就说累。然后这时候就有两种截然不同的反应，一种像咱们特别窄窄比如说像咱们这种。特别能自黑、嗯，特别能接受讽刺的人，就觉得、嗯，哎呦，这人怎么这么逗啊？然后一下子就跟他的距离突然一下就缩短了，嗯、对吧？有的人就，然后有的人就简直气到，就无法相信这个人竟然这么跟我说。所以大家如果去我们的店里，会发现我们的会员。特别的统一，我从他性格上啊<笑>，我们的会员都是神经病，他都是特别能自黑，就是你别你骂我是吧，我给你我自己骂一个狠的，就是都是这种才能在我们店里生存下去，因为史阿姨对所有人都是打击加打击再打击。但是就像刚才姥姥说的，就有两种人，有一类人，比如说那个 Lexi， 就我们的一个小朋友。嗯嗯他就是跟我发长篇说，哎，我太喜欢史阿姨了，史阿姨就是一希特勒。我怎么没早碰上、啊、史阿姨？我早碰上史阿姨，我前两天就不至于胖了，因为史阿姨让你们就是、就是、无地自容。对，就是在训练的时候，就那，哎，你腿呢？就类似于那种，就是你知道，他就会那种。表情还是那种特别嫌弃的表情，对，对因为他带我上课，我在后面。嗯、本来你知道吗？做一名,名作为一名健身博主，但是我真的跟不上史阿姨课的强度，我每次都累的都呼哧带喘的、嗯，不行不行的。然后我就躲在角落里，自己在那偷偷的偷懒、嗯、然后呢，这时候史阿姨突然回到头，我说。同学们，你们快看老张的脸！我也是。说你就看老张的这个动作，<笑>你们看他脚愣没离地，你们能看出老张脚离地吗？<笑>对。然后这时候你就非常的尴尬。我每次上课的时候也是史阿姨，就比如我在前面带大家上课，史阿姨在旁边就开始说：“你们看看你们这老师的动作做了。<笑>”<笑>对。然后，所以我必须得说，我很少跟朋友生气，我就跟史阿姨生过几次气。我当时气愤的是，我觉得你。太不在会员面前给我留面子了，你能理解吗？就是当我作为一名老师在上课的时候，旁边有一个小柯基在说：“哎，你们看看这个老师，<笑>看看这老师的动作，哎，哎呀，说你们你们你们就跟那个他一起做，说你们所有人都比他做的好，对对对，什么什么之类让大家很高兴。我我我，但是呢，你知道史阿姨她的另外一个点就是，她反而对她老公。那个态度特别特别特别特别,特别好,好，所以这个就是我一直 wonder， 我搞不明白的。因为我认识绝大部分人跟我很像，嗯、就是如果不好好说话的，绝大部分跟我很像，就是说白了就是窝里横，就是嗯，跟越亲近的人说话越不注意，因为说句实在话，这是一个非常不好的习惯习惯，因为、嗯。坦说白了就是，我觉得我拿住你了，我觉得我伤害你没关系，你能怎么着？你走啊，嗯、你走哪儿去？就、哎、<笑>你这一句话，哎，你说完我特别想抽你，真的。因为你知道，有时候那个张学友就跟我说，咱以后能不能不这样？嗯，我说不行。我接着，我就叫不行，然后他就说，他说你这样不能不讲道理。我说我就不讲道理。他就说，你看你让我干什么，比如说改，说我都改了。嗯、我说对呀、啊，我说你愿意一点，我说要不然你别改呀、啊。然后他就说，那你能不能也付出一点牺牲？我说我就不，我说要不然你走啊，分手啊。<笑>但是我觉得很多时候你说的这个话呀、啊，就是有的时候不好好说话是一种调情，其实你们俩在 flirt， 就很多时候就是你们俩没有真生气的时候、嗯，我觉得好好说话也好，不好好说话也好，你们俩爱怎么说话怎么说话。但是真正有的时候牵扯到了一个很严肃的问题的时候，我觉得每个人都好该好好说话。像我呀、啊。其实你说我不会怎么不好好说话，我当然会了。我不想吗，我不想不好好说话吗？我当然想。我跟你说，不好好说话是一种非常爽的事情，就是只给，就是非常的爽。你要让我这么跟老何说话，我每天从早到晚，我能数落他一天，我都不带停的。但是呢，嗯、我这么数落他呢，我心里知道我是要承担后果的，因为老何是一个白羊座，他平时不声不响，他也不给你发脾气、嗯，对他特别客气。但是你一旦那天，比如说你提你那个想摸，就是。就撞枪口了，他可能那天本来心情就不好、嗯，然后平时呢，你可能给他一句，他也就默默的承受了，嗯、但是也也许那天他也不知道怎么着，反正他心情不好，他就会点着了，嗯、这样呢就会引起一场争吵，对，然后引起争吵本身这件事情就非常浪费时间。哦、oh, ，yes， 太对了。就本来你们俩，比如下午能好好的，现在就可以走去吃饭，嗯、或者去喝咖啡、嗯，或者你爱干嘛干嘛。嗯、但是呢，吵架你怎么着得吵一小时吧，吵完还得哄，对，哄。这中间可能还有冷战，这时间就更长了，嗯、一直到晚饭之前，你们俩明明俩人都在家，然而你们却什么事儿都干不而且你知道，真的就是耽误了你的行程，耽误你的计划，这点是特别令人气愤的。而且你就想吵架？我现在深刻的知道，老何他已经三十多岁了、嗯，他什么都改不了了。嗯、就是有很多事情，我如果觉得他能改，比如说他每次回家之后都会把那个衣服啊、什么包拖一地、弄一地,、嗯弄一地嗯嗯，这个我会说他。我说你把那衣服收起来。嗯，我会给他明确的指令，告诉他干什么、嗯。我不会说你怎么每天都把家弄这么乱呀、啊嗯。如果我说这个，那一定是吵架。但是男生他需要你给他一个明确的 solution。我就告诉我，不管我，我不批评你，我就说你现在把这些东西给我收起来，嗯、他就会收起来。但如果像比如说老何，有的时候他那个他有一些他改不了的毛病，嗯、比如说他从来他都就犯懒、嗯，你知道吗？我出门在外，嗯、如果我出差，老何连我们家的那个就是水没水了、嗯，他不会拿那个水瓶去灌，比如暖壶不是暖壶、嗯，烧水壶里没水了，他就不喝了。对，然后咖啡机，你知道吗？操作我们家的咖啡机需要几步？先把牛奶倒进杯子里，把咖啡机摁开。等它弄好了之后，嗯、把,把杯子放在底下，嗯、摁一下某一个键，出咖啡。嗯、这个事儿他都不干。对，就是他就不在家喝咖啡了我。我特别能理解，我爸也是这样人。就是我妈如果不在家，我爸就是那种，就是就像你说的，宁愿渴死，嗯，我也不会自己去站起来烧一杯水喝。就这么着，就那么待着。对，像这种事儿。你说我给他什么指令？我说我走之后，你每天都要喝咖啡啊，或者你每天都要开。哎、然后像这种事儿啊，我就不说了。我看在眼里，我心想，你不开咖啡碍我什么事儿啊？你不烧水，我回来给烧上不就完了吗？也没有，反正也,你你也没耽误，而且也没耽误你，反正你对，也没耽误我，也没耽误他。我只是看着之后，我就觉得这人很懒。这种事儿你就不能说，就是你看，我现在抓你胳膊。<笑>其实我气愤的点就是。懒，其实就是你干嘛不去干？但我觉得你刚才说有一点特别特别的正确，就是我觉得这是一个说话技巧，就是你男生你要给他一个明确的指令。对，我以前发现也是，比如我的我也是特别爱跟张三说，你能不能别老把家里弄这么乱？嗯，但是他不知道他是怎么把家里弄这么乱，对他不知道是哪几件事儿让你觉得。产生了这个印象，因为我也不知道，但后来我就发现是什么，是因为他早上起来上班的时候、嗯，他走的时候就会把睡衣，比如袜子脱在这儿，睡衣脱拖鞋脱在这儿，他、哎嗯、就怎、嗯、就。你知道我本来就起得晚，我经常是早上起来拍摄，我一般晚上会把我第二天早上起来要拍摄的东西就准备好、嗯，然后有时候我早上起来一看就又被他弄乱了、嗯，我就会很愤怒。但后来我发现其实并不乱，他只是他东东衣衣服脱的到处都是，我就告明确的告诉他，我说以后你出门之前你把衣服都给我脱到衣帽间。对就你别把袜子丢在这儿，它就比如我拍视频一拉开椅子，椅子上有一个什么那个脏袜子，就这种就会让我火特别来。但自从那以后，我发现好像它确实是做得比较好。对，而且我现在会自己审视一下，嗯、就是我发现很多时候。特别容易双标，就是我东西其实也放在那儿，你得我都双标，但是我所有人都双，我觉得做到不双标可能是这个世界上最难的一件事。但是你比如说啊，他睡裤也扔在床上，嗯、我睡裤也扔在床上，我就不觉得我睡裤扔在那儿乱，对不对？但是他睡裤搁在那儿都不行，因为有的那天我特别想说他，我说。我想说的话是，你怎么又把家弄这么乱啊、嗯？实际的情况呢，是他的裤子和衬衫扔在沙发上、嗯，但是另一个情况呢，我的裤子和沙发在另一个沙发上，<笑>还有袜子。嗯，但是呢，我的眼里只有他扔的那几件衣服。我觉得我的东西放在这不正常吗？嗯。然而，如果你这时候停一下、嗯，你仔细想了一下，你想。那他看他眼里看到的还是你的东西，对。但是你凭什么？他也没说你，你凭什么说人家？我就是我发现你说特别对，就是我经常跟张涵说一句，我说你能不能？他有时候就坐在那个沙发上吃东西，吃完东西就往旁边一搁，嗯，就不收，嗯。然后呢，我就会跟他，我就老跟他说，你能不能吃完也要扔一下？嗯，他就会说。只有这个是我吃的，剩下都是没吃。<笑><笑>对，就是你没发现，就自己对自己的那个乱都能容忍，嗯、对,对别人的那乱都忍不了、哎。他不在家，我就不觉得家里乱。我觉得他每次，因为叫他每周都出差嘛，他今天又走了。嗯他只要一回来，我就家里变得特别特别乱。但其实你想，一个男生能能有什么东西？对他能有多少东西？就是，只是当这就像你说的，这地上扔的是他的裤子的时候，你就看着特别不顺眼。对，自己的袜子你觉得挺可爱的。对，你就觉得我拿着还方便呢一会儿。对。所以我觉得这个就是有的时候我会反思，在说话之前我会自己想一下，<笑>究竟这是不是事实、嗯？因为太多时候我们觉得的事实，嗯、真的不一定会是那个。真的是对，而且你知道有时候沟通吧，我想跟大家讲，大家看到昨天晚上的吃播了。嗯、其实之前在那个吃播之前，我们俩大吵一架。我给大家讲一下我的心路历程，我觉得很多人可能都跟我一样。我我我真的觉得，为什么在音频节目里永远都是我做反面教材？我能不能哪次？哎、嗯<笑>，今天可是你自己主动提出来的。对，但你看，我对自己至少有正确的认知。是这样的，我星期。六早上起来发了一个微博，就说晚上要拍吃播、嗯，我就写了几个几个选项，然后还有一个就是我说大家对我和张峰有什么问题可以给我们留言、嗯，然后大概到下午一点多的时候，我就坐在那刷刷留言、嗯，然后我就看到很多问题都是问，就是说你们两个最爱对方的点，或者你们俩觉对方什么做最浪漫的事儿、嗯，我就开始琢磨，我就发现没有。<笑><笑>你能理解吗？我就心里咯噔一，我就开始想，他为你做过最浪漫的事儿呀，什么时候对我做过浪漫的事儿？我就心里已经开始不爽了，你知道不？就看他做的哪，我就已经不爽了。红五人嘛，你们这窜火窜得漂亮，<笑>然后呢？红火拱得漂亮。然后说那个，别老说对方的，说那个，说一下最想让对方改变的事儿。我就开始想啊，马上就说，我操，太多了。想让对方改变的事儿，全都是。然后说，别老说缺点了，说说对对方最喜欢的一件事儿吧。我喜欢他什么呀？没有。然后呢，我这时候就心情就已经有点忐忑了，因为你知道吗？就是其实等于说你开始审视自己了，嗯，你审视，你开始审视你们俩的这段 relationship 了，你觉得这段 relationship 有问题。然后这个时候，张学友犯了一个错误。然后他犯了这个，因为他最近特别特别忙，然后呢，他一直在工作，所以呢，他犯完这个错误，他那个等于心理压力很大。然后他犯完这个错误以后，我就用非常不好的语气说了他，因为当时你们能理解我自己的心情也不好，而且呢，他人家犯什么错误？就我说擦桌子那个哦， oh. 就是他，你确实你承认就是他这个错，误，他是干这事没做好。你给大家讲一下就是他把粉儿。你把粉儿、嗯，他把他撒，我简单是这样，的，我把那个 B C A 那粉儿撒了一桌子，然后我跟他说，他当时在修房呢，我说你拿那个纸巾擦一下，因为我们家都是厨房纸，这种很大的。他们家没有抹布。对，没有抹布，我说你拿那个纸巾擦一下，我会用湿的啊，我的意思是让他把那个纸巾给弄湿了过来擦。过了一会儿，我发现他在满屋转悠。我就心想干嘛呢？然后结果这个人从他的那个公文包里面掏出一个坐飞机的时候你们知道发手的白纸的那个湿纸巾，就撕开那么一小条，我真的撒了一桌子。然后我看到我就急了，我说你干嘛呢？他说你不说拿湿纸巾吗？我就说你是没看见我是撒了一桌子粉吗？我当时生气的点就是他不用心，不用脑子，不动脑子不动脑子。然后他。的点是你让我拿湿纸巾的呀，然后呢，其实平时啊，如果这时候他可能也就直接去拿湿纸巾过来擦了，但是他当时他自己可能压力比较大，他就顶了两句，因为当时我的语气也非常不好，然后就导致我那个火一下蹭的一下就上来了。当时我为什么还那么大火啊？是因为这样的。当天我给自己安排了很多拍，我没有安排很多拍摄任务，但当时这样的，当时下午我想两点到四点半在健身房，我要拍那个健身那个视频，嗯。所以我就想不能迟到，因为还涉及到我去那儿要调整性具带，我又怕出什么问题。因为前几天我已经去了健身房想拍，没带性具带了。所以呢，我当时就已经想着是要走，别别迟到。然后，最当时我都心里想的是，你还别招我啊！你招我，咱们这天视频要拍不了了，我他们得更急。你还别招我啊！结果他还在顶嘴。我就觉得你还是不是诚心，然后我就开始火，一是马上开始吵架，然后眼瞅着时间就一点一点流逝了，于是你就更生气，我就更生气，因为我就想，我为什么这个视频我我是要分三到四天才能拍完的，所以呢，我今天要不拍，因为我需要他帮我拍，我下礼拜什么时候拍，我整个人就开始不高兴，就又开始紧张了，然后就。越吵就开始把更多的事情细碎细碎的事情就就裹在,在一起，然后哎呦给我气的！但是你知道吗？到最后后来我就特别生气，我就说那我自己去了，我就摔上门我就走了。我跟你说，因为我的脾气来得快也去得快，我到坐电梯到了一楼，我就想我自己咋拍呀、啊？<笑><笑>我当时真的走之前，我已经把我们家摔得乱七八糟，把零食筐什么扔的到处都是。我真的是走之前，我特别的愤怒。我说我回来，的时候不要让我看见你。然后下到一楼，想我咋拍呀？而且想没拿车钥匙，现在骑车去健身房肯定来不及了，就上去上楼推开门，然后呢他在干活呢、啊。然后呢我说你快走给我拍视频去。他说哦好。然后我们俩就就结束了，你知道吗？我给你一个总结，首先。你真的是一个神经病，能有人对你容忍，对是非常不容易的。所以最后我就想，我最爱他的点是哪个？就是这个世界上只有一个，可能就没有人能容忍的了。聊我就就 OK， 就这样吧。我觉得两个人能相互理解，并且能理解到这个程度，我觉得是非常不容易的。因为你知道吗？私下里面，嗯，我跟老何对你们俩的讨论，基本上全都是这个。就是老何和,和我都表示，如果对方是一个像你这样的人，我们不可能能容忍。所以呢，嗯、就是说我们我们最后的发现，这 findings 不是说这个章邯本身拥有多么那什么的品质、嗯，然后他那个默默承受了很多，而是情侣和情侣之间的相处模式竟然如此的不一样。对。就是你可可能真的就是你们俩之间的这个，就像那个谁唱的那首歌，李荣浩叫什么不将就， oh. 就说你们俩这爱的也热烈，恨的也热烈。然后你们俩其实是在很多时候在吵架当中，你的感情得到了加深。我发现每一次吵架感情都升级，这是实话。就每一次吵完架，接下来一段时间感情会非常非常好。就最近我们俩就吵完架以后，这两天感情都特好。对。我我想莫名其妙，我就是我觉得这就是两个人，就是人和人之间的这个 chemistry 这化学反应，真的完全不一样。像像我和老何，我们俩吵架真的就是他的伤会一一次次的积累，嗯，就是因为我们俩很少吵架，但是我们俩吵架的那个事儿，一定就是对方最介意的那个事儿，然后我们实在忍不了才会吵架，嗯，然后这些事儿呢，虽说吵完了之后，我们俩都假装这件事儿过去了，嗯，但其实他没有过去。就是你会，你你会一直在心里说的，到了这个年纪，你不能 expect 对方在改变什么了。所以很多事其实你吵完了以后，并没有得到解决、嗯。而且你吵架的时候，往往会把这个真真话，就你一直藏在心里的这个话说出来。嗯、然而你。吵架的时候说出来的话，又是不好好说话的那种话、嗯，于是又特别伤人。然后你这次吵架因为什么已经完全不记得，而且但是他说那句话你永远记得。对，但是你知道吗？我觉得是我，比如像我和张涵这种，就包括你说、嗯、点菜坐在你旁边的大部分的夫妻，因为平时都不好好说话，所以这种话其实已经就是你已经脱敏了。对，就我们俩是什么话都不脱敏，因为我们俩平时说话太注意了。就是我们俩真的是属于说话都是好好做，嗯、而且你说我身上那么多缺点，老何从来没有提出来过。我觉得老何这点特别了不起，对，真的很了不起。就是、他,他从来看到了一些，他我不是说缺点，而是因为他有他的点，嗯，但是他从来不会说，他从来没有跟我说过我任何一个、嗯，就是哪怕是想让我把什么东西修起来或什么的，都一句都没有说过，嗯。所以你说他的思路其实就是说，我做好我自己。那你这个你能不能忍？我呃，我能不能忍？我能忍。你能不能改？你不能改。嗯。那我我只要磨合我这边，我把我这边磨成圆的就行。嗯。然后我比他差一点，但我基本上也是这个思路的。这但是这导致两个人一个最重要的问题就在于你说什么就是。就是都没脱敏嘛，就是你稍微的改变一下、嗯。你说我今天特别累，我就不想好好说话，那一定会吵。嗯，因为他会觉得你是不是对我有意见？就是、就是因为他知道你这么说话，一定代表你已经很生气了，你才这么说话、嗯。因为平时你都是好好说话的，嗯、所以呢，这你要维一直维持着好好说话，你就得一直维持。你不能，我今天好好说话，明天不好好说话。其实我没急，但是我突然今天换了一个我语气我总结一下。你想给大家建议就是，如果现在已经像我这样了，就千万别好好说话，要不然好好说话还该不知道自己姓啥。我给我给我没有资格给大家建议，<笑>我只是在讲，我就说你如果，嗯、你,你要是好好，其实大家看到的是，就是不同的 couple 有不同的相处模式，就是也没有哪个一定是对的。你是想这么说吗？就是你觉得你们。就是、我觉得这个世间万物，你看、啊嗯，每两个人，你不光不光是情侣、嗯，还有你跟父母和什么的，你如果把你将心比心想过，你都不知道人家怎么过的。比如说这个、嗯、这个人的这一点，你觉得那怎么可能能忍、嗯？这个人的这个点，你觉得那怎么可能能忍？但是人家俩就没事儿，那俩人就没事儿。只是你不是他，所以我觉得没有一个人能说哪种相处模式是好的。对，你但但是前提是说。就是你能不能接受你这样做带来最差的结果？你能不能承受？对吧 ？Exactly， 这就是为什么我说很多人就只敢，比如说父母会对孩子这么说话，嗯，是因为他觉得你是我孩子，我对你怎么说话？你看我妈绝对不会跟她的朋友这么说话，嗯，对我妈只会跟我和我爸这么说话，是因为你们俩怎么着走啊？你们对<笑>就走不了嘛？但是呢？我为什么感觉张翰这么说，也是因为我现在觉得，反正你走啊，他他估计也不敢走嘛，对不对？对，但是我觉得就这样，你有没有必要？就是说，你心里知道可能这个人不会离开你、嗯，但是没有一个人其实是完全不会离开另外一个人的,的。就是如果他真的因为这些积累，嗯，他产生了就是你们俩的感情产生了裂痕，你有没有这个必要？是，或者说你因为人都是得寸进尺。就我最开始试一下，最开始试一下、嗯、试一下，因为不好好说话的感觉非常爽。我承认，因为你是一种，
0: 嗯、就像实是一种
1: 发泄。对，是一种发泄，就好像就是你完全没有经过大脑一样的那种，就是走肾，嗯、其实是走肾的一种行为，嗯、就是你很爽、嗯。但是你这么长期下来爽的话，另一个人肯定会不爽，嗯、除非他就喜欢听这个。对,对我，我觉得像你刚才说的，每个人有不同的相处模式。呃，我觉得我跟张翰的相处模式就是，当然了，我不是永远都不好好说话，要永远不好好说话，我们俩肯定也没法一起过。嗯、但是，只是我觉得他对于我偶尔的不好好说话，他是完全可以接受的，很多人是接受不了的。对我觉得这跟他的性格有关而且跟他的原生家庭也有关系。你看他爸其实从小也呲儿他，所以呢，他其实习惯了。对，我结果他如果你特像我一样特别好好跟他说话，他反而觉得咱俩是不是不太熟啊？咱俩的感情是不是不够好？他他要是听了这节目，他可能会说：“你还是跟我好好说话<笑>不？”他表面上这么说，嗯、但是你要真跟他好好说话了，没准他也不适应。对，所以我觉得这个的确是，但是还是要好好说话。我我我自己心里面我，我我其实有在，虽然说每一次啊，他说你你得好好说，你能不能改？我说不能，但其实我心里会给自己做一个小 mark， 就是我会想，就是下一次要注意，比如说。有时候，像比如他还是有惹怒我的地方，我当时就会把怒火给压下来。但毕竟他惹怒我的地方比较多，<笑>一个是这个，但是还有就是我们俩其实吵架并不是那么频繁。嗯，这是不同夫妻的相相处模式。我打心眼里觉得。每次吵完架以后，感情会升级，至少在我们俩是这样的，就是完全我其实不会去记住他说的某一句嗯，不好的话、嗯，他肯定也没有记住我的，就是反而会因为一次和好，我觉得在和好过程中你会学到很多，你可以去 appreciate 他的地方。然后呢，我每次吵架，大概是我那天看了一下，大概我们俩每次是可能三四个月吵一次。你这怎么看的？你还给记小本儿？不是，我都想，就比如说有时候他就说说说说。说说是这样的，每次我一跟张翰一急，他就说：“这我跟上次吵完还没多久呢，你别急。”后来我就发现，我们俩大概是大概三四个月后到半年吵一次架。我觉得这个还算健康，因为我从来没有想象过不吵架的 relationship 是什么样的。就至少我的性格是不可能不吵架的，就是有事没事你叨了半年，我需要一个发泄，就是。对，其实很多时候啊，就是看这个东西是走你的理智还是走你的感情，嗯、就甭管走哪个，你都会积累。因为人和人，尤其咱独生子女，其实都是不太能容人的。你想，咱从小就自己一个孩子、嗯，你长大了强行让你跟另外一个也不知道怎么跟别人相处的独生子女、嗯、凑在一起，那俩人从生活习惯到各方面，肯定其实是不适应的。那、嗯、这种不适应有,有,有一种方法呢，就是堆积到理性上，就是你总结出来的一二三。刚才做的那些是对，就是你一二三，你知道这个人他实际的缺点是什么？嗯、那你如果你又想让你和能和他相处、嗯，那你需要把这些你总结出来的东西拆解成具体的 action，、嗯、要求对方你要这么做，这么做，这么做，而且是在你 evaluate 过的，就很多他改不了的，那你就得看你自己能不能忍。对，然后如果他能改，你不能忍的让他改。如果他能改，你能忍的，你自己考虑一下，到底是你忍还是让他改？我发现你其实就是说到底就是，一般我们觉得到了这个年龄，嗯、或者别说到这个年龄，我觉得基本上十七八岁以后人就基本定型了。他其实不能改的是本性，嗯、就是我是一个懒人，嗯、像我，我是一个就早上想要睡懒觉的那种本性，我其实。改不太了，而且我就是整个、嗯，比如说我是一个情绪化的人。嗯，你像张涵老公，我说，你能不能别那么情绪化？这不行。我跟他，我就跟他说，就我急的时候，我会跟他说，包括有时候我哭啊那种的，嗯、他会说你别那么情绪化。这个时候往往会更加激怒我，因为我觉得他没有真正的，因为他说这句话本身其实就叫不好好说话。因为我控制不了自己的情绪，对对有时候我因为工作压力特别大，我就开始哭或者什么之类，他就说、啊。其实你需要他，就需要做的是，把你就是说你改变不了的是你的本质，但是你很多事儿你是可以改的。对对，就比如说我不那么情绪化，那他可能会就是说，嗯，我举一个例子，我压力很大的时候容易情绪化。Instead of， 他跟你说你不要那么情绪化，他可以说你不要把工作堆在一天，你堆在三天。然后他说这你也急。我跟你，我我跟你说，你对付你这样的人，我觉得有一个可能会好使，就是你们俩强行规定，只要你情绪一上来，就自己在屋里憋十分钟，就是不能不能吵架，自己先去那屋。憋着，反正只要我情绪上来，他只要当时他的状态是好的，就没事儿，就没事儿。因为我情绪上来的快、嗯，去的也很快。其实很怕的是，当你情绪上来的时候，对方是给你火上浇油的。嗯、但是我我举的是一些具体的 action。其实比如说啊，我我工作特别忙，我本来这周是不想把工作都堆在周六的，我是想周五拍一个，周六拍一个，嗯、就这样子你，你的你你就不会压力那么大了。但我周五因为没拍成嘛，如果说周六嘛。没有另外一个视频堆在那儿，可能我的压力就会小一些。就是一些具体的。现在我感觉张涵幸不幸福是靠天吃饭的。就是他其实，因为我一般激怒我的点有很多，或者让我情绪化的点有很多。那有一些东西他是可以帮助我的，就比如说啊，一个很容易让我情绪化的事儿。就是我吃了一个热量很高但我不爱吃的东西。你这个人就怎么帮助你？这个之前其实说过了，就是你记不记得咱们之前在那个很多人都跟我一样，在有一期节目里，咱们就说过，就是我特别愤怒的就是我好不容易流出来了热量，结果吃一东西东西热量又高，我又不爱吃，我又因此因为它我可能在需要去努力的训练，或者我之前饿那两天都白饿了。你知道这个怎么办吗？就是不要让我去吃那些。热量很高，但不好吃。你知道张涵这点现在做的很好，就比如说，当我现在每次一说我想吃点什么，就说今天想出去吃，张涵就说，嗯、呃，你想吃牛肉锅吗？然后他从来不会，就刚认识的时候他会 recommend 一些。热量很高的那种，就我也不太爱吃的那种菜，你能理解吗？ Uh, uh. 比如川菜或者粤菜或者什么的。那他现在就不或者有时候我说我想点，我说要不然吃这个吧，张涵就会说这个可油啊，我跟你，吃完你可能不舒服， mm. 那咱还是去吃牛肉锅吧。Mm. 我就发现。这样就无形中你真的减少了很多我因为这个进食而引发的情绪。所以张涵每次在你不在约我们吃饭的时候提的都是这些建议，<笑>因为张涵真的憋坏了。对他，他每次约我吃饭都是吃川菜，对对对比如说你不在的时候，对对对因为张翰真的很想吃川菜。不是约你和老何吃烤串儿对对对对，他他的这些东西只能在外面去。对他跟客户什么都是吃这些这些东西。但这样子，其实我比如说我吃饭就是锅，我状态好，我高兴啊。但你就想，比如说他约我，嗯、他说咱们去尝一个新川菜，像比如你，你说这这环境好，咱们去吃吧。结果呢，我吃完以后不高兴。嗯，哎，那我就想问你，你为什么就不能控制一下，也为别人做一些牺牲呢？我我,我能控制。我现在其实我听完这些录到现在啊、嗯，我真的是有点觉得你们俩的关系是，其实是张涵付出更多，你付出更少。他确实让着我，是这样的。我呢？我在努力，就是我觉得第一，我有意识到自己情绪有问题。我觉得这点，我就比我爸强。我爸不你不要跟你爸比，就是、你比你爸强，你就好了吗？爸爸，对不起，<笑>我又批评,评你了。<笑>我这句话不是这个意思，请你不要断章取义。但是你知道吗？我们俩每次我情绪一上来，张翰就会说：“冷静，冷静。”你想想你爸，你不想被人你爸打？他真的是这样。我跟你说啊，作为一个情绪很容易激动的人。我必须得说，我控制不了自己。那天我跟咱我们的艺术总监，我跟燕玲也讨论了这件事儿、嗯，就是他说他小的时候也会有，就是莫名的 anger， 莫名的愤怒。我真的会有，就是是一种郁结的情绪，不因为任何一件事儿，它会堆积在我的胸口，我。很，我理智上我知道我现在不应该发火，不应该情绪化，但是我真的控制不住自己。当那个情绪来的时候，所以我能不能这么理解？就是说，其实你吵架很多时候是为了你的生理的感受吵架。大部分就是你说你每半年吵一次架，这个规律就好像你每个月来一次姨妈一样，你需要吵架这个事儿来疏解。其实你生理上的很多的，我觉得是，我觉得很多时候是生理的，就是、就是、你自己身上有一表，恨不得，比如说高压到一百的时候就一定要吵架，你到八九十的时候自己其实心里有知。然后你就可以挑选一个在八十到一百之间的合适的气级来把这架炒了。对，因为炒完就好，就把那皮气球快爆了，把那气儿撒一撒。对，因为你的 anger management 就是它其实真的是一个病。嗯，我我我就是我小时候不懂，就小时候我爸老老老跟我妈吵架、嗯，其实也不是，就我爸跟我妈就跟我跟张翰，就不是我爸跟我妈吵架，而是我爸自己就要爆。嗯，然后呢，我妈老说，有时候我妈就跟我说，哎，这段时间真不错，你爸这已经好几个月没发神经病了，但是可能过一个礼拜他就爆了。嗯，我发现这个真的就是规律性的，而且因为我爸是有抑郁症嘛，他每年春季的时候是。抑郁症，高发期就抑郁症本身。你看，我以为秋冬是高发、嗯，是春季，就是自杀的。我还有另外一个叔叔是抑郁症、啊，然后他自杀就是四四月份吧、哎，是是春季。哎，你那个自杀的高中同学是什么时候？呃春季嘛，五月十四啊，对，你看，哦，还真是，就春春季其实是抑郁症的高发期，然后我有特别的明显感觉到我的荷尔蒙在春季的波动是非常大的，一个是我每年的春天会长胖，我记得我跟你说过，每年从大概过了四月份开始，我的体重会不可抑制的长胖，其实不是体重长胖，是因为你的胃口，嗯，特别特别好，就抑制不住的，而且我每年到这个时候。我都会有这种心里面，就是你就觉得你要爆炸了，就是郁结的情绪，哦，所以我觉得这个其实真的跟季节是有很大关系的。然后到这个季节，我的一般不太好就不，就不好好说话。<笑>对，其实，哎，我觉得我要是理性的情况下，我都能好好说话。一般不好好说话的时候，都是哎，有时候你知道，你诚心，就就算我就觉得你诚心。我觉得我妈很多时候不好好说话，就是诚心。而且有的时候是你情绪不好吧，然后你明明其实心里是渴望对方让你情绪 calm down 的，但是你就会欠招，你就挑他的火。你明明知道，其实你是希望，当然谁内心都希望是平和的，是幸福的。但是你有时候自己很生气的时候，不知道桑泡，你希望对方也生气。哎、啊，对。哎，你这个调就是我，我有时候也干过、嗯，我不知道为什么会这样。其实就说白了，有的时候我我自己啊，我只代表我个人啊，就是当我的情绪特别不好的时候，嗯、我看你情绪特别好，我有一种极度觉觉得不公平，就是我想让你陪着我情绪、哎、那如果你比如说你你挑火的时候，你是希望对方发火还是希望对方不发火？我说不出来，就是我希望你能感受到我的不高兴。你能理解？ Okay, 就有时候我觉得，就比如说有时候我不高兴，或者我抑郁，或者我焦虑，然后我觉得你不懂，你不懂我的。嗯、就是你看以前我老说，我就觉得就是，我觉得不，其实你的心理是你看不出来我不高兴，就是我我你怎么跟没事人一样？对我焦虑，我希望你能跟我产生一点共情。但是有时候你跟产生共情吧，产生不好，你反而更焦，更生气、哎。我能不能？我我不是心理专家，但是我发现所有。共。就是像我们这种，就是比较容易焦虑、情绪很丰富的人，我们的共情能力其实都特别强。我非常容易被别人影响到我的情感。嗯、就比如说，你要是焦虑的，我肯定跟着焦虑；嗯、然后你要是伤心，我肯定伤心；然后你要高兴，我也高兴。就我爸也是这样的一个人，但是我觉得你就是属于比较冷静的，就是周围人的情绪其实不太容易影响到你。嗯、是的，我觉得我正常吧。就是我也不是说完全不受影响、嗯，但是我也不会像你就是受这么大影响。哎，我可不可以这么理解？其实就有的时候你不好好说话，嗯，是为了不让这个吵架这件事儿让他们归咎于你。就是你知道你现在的身体需要，或者你整个你已经憋不住，你需要吵架、嗯，但是你也不能直接吵架，因为你直接吵架就显得你就是神经病。我所以我我这样还是显得我是神经病。所以呢，<笑>你就故意的不好好说话，去激怒对方，这样子你就觉得吵架是俩人的事儿了。我其实没有想那么多，但是我其实就是想挑衅，就是说，对吧？我觉得这个从内心来讲是这个逻辑，而且很多人是有这种的，就是我在经历着痛苦，然后我希望你能。体会到我的痛苦，这是为什么？你知道，经常就说男生跟女生在一起，很多人都跟男生说，女生需要的是你的倾听。嗯，其实比如说像我跟任何一个人，比如跟你也、啊、好，为什么我跟你就发不起火了？你跟张翰也好、嗯，就是说一件事儿，我对你的，我对你的 response， 我对你的回复是有一个 expectation 的。嗯，我发现，因为咱俩太像了，而且我觉得又都是女生，嗯、而且。for 香泡，咱俩之间的爆呢是非常强的，所以每次我跟你说一件什么事儿的时候，嗯、你百分之九十九点九的情况下，你给我的回复就是我想的。就比如我希望从你那儿得到的是一点。就你安慰我、嗯，我发现我跟你说完你就是安慰我，嗯，然后我有时候对一件事什么特别愤怒，嗯、我跟你说完以后，我发现你会跟我一起愤怒，你也会觉得这件事儿不好、嗯，这样子其实我就是希望找个人跟我共情一下，嗯、我没有别的需求，或者我跟你说，比如我最近心理压力特别大、嗯，然后你就会帮我去分析，但是呢，可能因为张涵是一个男生，嗯。就是我经常跟他吵架，很多时候是因为我给他讲了一件事儿，然后他的 response 完全不是，没错，这就然后我就觉得他不好好说话，但他其实不不好好说话。我举一个例子，之前那个原来我们跳钢管舞的地儿、嗯、有一个那个钢管舞老师是男生，嗯、然后呢他跟那个因为跟学员女学员好了，他就被开除了。嗯、我当时呢就是。我觉得这件事儿就挺过分的，因为我觉得人家是正又不是偷情、嗯，俩人都单身，那就谈恋爱怎么了？就你把这事把这老师开除，老师又很好，然后你给张涵讲了这件事儿，就他的第一反应就是，他第一他不是跟我一起说觉得这件事不公平，嗯、他也没有说发表说我觉得这件事确实不好，就是他说的是哟，当男老师能。还能这样？<笑>我也去学学钢管舞吧。<笑>你知道，我很多时候，我明确的跟老何说过无数次这种事儿、嗯。我说，我有时候跟你抱怨，或者我跟你讲一件事儿，我是为了让你安慰我，像你说的，我是为了让你跟我共情一下，不是为了让你给我一个 solution。对，你知道我们俩的典型对话是，比如说我们俩已经一个星期没在一起了，嗯、他每天晚上都特别特别忙，嗯、然后周周六好不容易有这个时间、嗯，然后我们俩能一起，然后他就说他要去打网球，其实我下午也要去锻炼，嗯、然后中午可能就不又不能一起吃饭了、嗯，我就跟他说，我说我觉得咱们俩最近在一起的时间特别特别少，嗯、然后其实我我我是想让他不去打网球吗？并不是，我并不是想、嗯，因为你还想锻炼，对，因为我其实也要出去，嗯、我只是想让他说，嗯，说那个真的哈，一周都没在一起，然后咱们晚上好好,好好吃一顿饭，对，对然后他就跟我说。那你说，他他就跟我说啊，那行，那我把下午网球取消吧。嗯、说那我下礼拜也不去打网球了。要不然你这样，你告诉我那个下礼拜你什么时候肯定不在，然后我把我打网球的时间凑那、嗯。你说他说完这个，你是不是就更生气了？对，然后你就说，你觉得他没走心？我就问，我说我跟你说这件事儿是因为。不想让你今天下午去打网球吗？对。但是他的理解就是这样的，因为他觉得你说出的任何事情都是问他要一个答案，
0: 对他的答案有目的,的对。
1: 那他的脑回路就是说，哦，我今天下午去打网球，你不高兴了、嗯，所以我不去了。嗯。然而就这样，然后或者有一次，我我之前那个车。因为我停在马路边上，开着那个音乐，嗯，那个电瓶没电了。OK，、嗯、然后在冬天的大马路边上，我的窗户都是打开的，嗯、然后它就整个那个车就没有电了。你这,我你这事干的挺棒的。于是我就坐在车里面等救援，嗯、那个救援还很久才来、嗯。然后冬天我又不能离开车，嗯、因为车不能上锁、嗯，锁也没电了。对，我就只能给我冻的跟冰棍儿一样、嗯，我就一直在那个等救援。然后那个过程中，我就给老何打电话，嗯、我就说我跟你说，我那车没电了，然后我现在特别冷、嗯，然后我又想上厕所，然后我又不能离开车，那个、救援也不知道来。其实你就是想先跟你聊聊天儿，就是陪陪你。然后老何说的第一句话就是。这电瓶早就该换了，哎、我我跟没跟你说过？<笑>上次我就跟你说你，你你你在 4S 店的时候，你就应该换一个电瓶。我觉得不好好说话，第一个我不能接受的反问句，第二个就是 I told you so。对，但是,我是,是你,你知道吗，在他的眼睛里，你跟我说的这件事儿，就是因为电瓶没电了。对，然而我告诉过你、啊，让你会换电瓶。然后或者他如果不是 I told you so， 他会说、嗯、好，那我明天去把这电瓶换一下。嗯，但是他不会跟你产生任何共情、嗯，他不会说：“哎呦，是吧？真可怜，真可,真可真你需要的就是这句话。但是好多好多男生都不会这个、嗯，以至于我后来就会主动要求我说：“老何，我要跟你抱怨一件事儿。”但是我抱怨之后，请你不要给我任何的 solution， 我不需要 solution， 我不知道这事儿应该怎么干吗？我不知道这电瓶该换吗？这些事儿我就，如果是因为这个答案，你不用告诉我。我只是要跟你说一下，然后请你一会儿安慰我一下。对，其实真的就是找。就找个说话的人，因为有的时候你的情绪就要保，比如说，你看我装车了，嗯，我会给张翰打完电话，我给你打电话。嗯、其实我我我张翰，你说你给我打电话干啥干？对，我就是说我怎么那么倒霉？然后我就说，哎呦，我说你怎么那么,么倒霉？你只是需要对方说怎么这么惨？对，我真的就是那次我撞车了，就是因为那次我撞车了，我记得特别清楚。咱俩那早上起来六点多就去拍那个照片儿、踢、嗯、球，就特别困。当整个装态特别不好，然后呢，我给张翰打电话，他就是那种一点都不先，就是他当时先问人没事儿吧，然后就开始说一大堆、啊、特别，就是就说怎么处理，什么把车挪开、啊，他说那我来什么什么，但是他当时明明在开会，他根本不可能来，就是你这个 offer 是没有意义的。然后我难道不知道打打电话报警吗？就是我就是需要你跟我说一句，说又真可怜，那么早就出门，然后还出这么点事儿。那你看我一给你打电话，你立刻就跟我说的是非常。对的，就是哎呦真惨、啊！但是你有没有想过，如果我给老何打电话、嗯、说我什么撞车了，老说哎呦真惨，然后我就想着什么？但是就是当这件事已经解决了以后，嗯，我我反正就是我个人而言，因为可能因为我自己一般这种事都是自己处理的，所以我其实需要的就是你。emotional support， 尤其是咱们公司的一些事儿，嗯，就是咱们在工作，比如碰到一个难缠的客户什么之类的，嗯嗯像咱们之前那种，就是俩人互相吐槽一下，其实我就是想一下然后表示一下抱怨一下。对，但每次我先从来不敢跟张翰抱怨，因为我一抱怨他就会说，那你们这个未来这五年规划。<笑><笑><笑>是是是是，所以我觉得最好解决方法、嗯、就是你跟我抱怨，我跟你抱怨、嗯，然后让他们俩就是我们有选择的跟他们说话，嗯，嗯因为你他们不能理解女生我，我觉得这个是特别典型的男女差异，真的就是这样的，嗯，就是比如我跟你说我钱包丢了，你一定说哎呦你这周这礼拜怎么这么倒霉、啊？哎，你记不记得你穿了你钱包丢了你还吵架？对，因为那个老何跟我说，我早就告诉你，不要把那么多钱放，不要把钱，呃，不要把身份证和。银行卡放在一起，我没有告诉过你。们。我记得是这样，那次你把钱包丢了，里面有美金，有英镑，就是因为当时你好像刚从国外回来，在里面还有好多外币，啊、然后呢有好多钱，然后丢了以后，你,你跟我特别生气的说你钱包丢了，你自己很着急。然后老何就说，我更没跟你说你把钱拿出来，对，然后就说我是不是,就是,是不早就跟你说你把那些钱拿出来存银行，我是不是早跟你说身份证不要跟你，好，我跟你说我听完了之后。<笑>所以，如果有男生在听这个这个这个节目，嗯、对我们就是在针对你们。但是说实话，咱们对男的要求也有点高，嗯、因为人家呢还得给你提供解决方案，对吧？对。然后呢，人家还得跟你共情。我我觉得是这样。我老跟张涵说，我说我对你的要求就是你选一个。你能理解吗？就是如果你能提供特别好的解决方案，你可以不用跟我共情。就是当然我这要求特别高，我我但我就说我这人本来就特讨厌，你们就听一下就完了。比如说我那次就跟张涵就抱怨那个客户那事儿，嗯，还有开跟我问我说什么你们五未来五年的这个发展方向是什么？我就说我跟你说这事儿，你要不然简单的方法你就选择跟我一起骂这客户，嗯，就说哎。真是过分，什么之类，怎么这么烦？这事都过去了，其实，因为其实当时我给他抱怨说，这事已经发生完了，视频都拍完了，一切都已经过去了。然后呢，要不然你就是一个很有能力的人，你说这事我来帮你搞定，我来去什么怎么着？当然，这就比较难。那你居然做不了那个真正能帮助我解决问题的人。或者还有第三种方法、嗯，你给他讲一个你比他更惨的事儿、嗯，然后他听完了就高兴了。<笑>我觉得这三条也适用于我们和一般的人，因为很多时候啊，朋友啊或者什么的会给你抱怨、嗯，说我今天我跟你说倒霉，或者说哎，我最近状态特别差，或者我怎么着，嗯、你怎么回答这种问题？哎、对我一直想问你，就是。比如说有一个人跟你说，我最近这个特别倒霉，特别惨。嗯，我其实这种这种遇到这种情况，我一般不知道怎么说，我觉得特别尴尬。因为呢，你尴尬什么呀？就比如说有人跟我说特别惨啊，比如说他们工作什么之类，就是确实有，就是我有朋友，就比如说家里孩子上学特别麻烦，什么乱七八糟各种的。我其实有好消息，不过我想说，最近我们这恰饭恰还不错，最近来了，你不能说，<笑>对吧？那肯定不能说。但是呢，你又。就是我的理解是，你不能，你到底该不该抛出自己的问题？不是，是这样的。如果呢，你简单的啊，就是如果他说完、嗯，你肯定说，哎呦，那你这个是挺倒霉的。然后你就尝试转移一下话题、嗯，一般比如说你那你想吃点什么，咱吃点好的。今天咱们发泄一下、嗯，或者咱喝点酒，一般这事儿就过去了。如果呢，他那是一件特别大的事儿、嗯，这时候呢，你知道我呀、嗯，我有几个其他人给我讲过比他还惨的例子，我一定能找出比他还惨。<笑>实在不行，我看电影比他惨也行。我听说过什么马路上的报纸上就给他讲，我给他讲一个比他惨多了的事儿。嗯、一般这个人就高兴了，然后实在不行呢，嗯、你还可以这么说，他总有优点吧，他总有干的好的事他总有盼头。嗯，比如说他给你抱怨他带孩子惨的时候，你说，可是我还没孩子，你还有一孩子，等他长大了到时候他给你买大房子、啊，给你买大游艇，就这、是那个时候我们也没有啊，我们因为如果是这个东西直面而来啊，我第一反应跟他说，我跟你说不要。<笑><笑>你看我没孩子，看见没有？姐晚上又要出去玩了，姐周末要去滑水去。就我就想跟她说这个。然后我一般都会说：“我说你要孩子还是开心的。”我说你想想你开心的时候。我说你还要孩，这孩子这是一个，这是这个人，<笑>真的。我说你就忍忍吧你。我说你比我们都强多了，我们还没孩子呢。所以基基本上用这三招，嗯、肯定好使、okay。所以同学们在看电影看到特别惨的电影的时候，一定把它背下来。这样呢，有朋友真的特别特别惨的时候，你还可以把这个编一编，嗯、编成你前两天朋友经历的事儿给他讲。前提是他没有看过这个电影。<笑>然后那个最后，因为我们的时间真长，我最后我不知道这件事我有没有。在在这个音频节目里分享过，我忘了。如果那你们听过，就再听一遍。我那个前段时间听那个学生会主席，嗯 ，Steve 说他当时有一个点，他在讲和人沟通的时候，他讲了一个点。当时我觉得，我回去就讲给了张涵，就是当一个人如果他给你的这个对你的抒发，就输出是感情相关的，你就要以感情相关的回馈给他。就你的回馈需要是感情相关的，如果他给你的是事实，你回馈的是也要是事实。就是很多男生像咱们刚才讨论的很多问题，就是大部分男女在一起，其实就是说女生可能说了一个情感性，她需要的是情感的回复的时候，男生给了一个硬邦邦,邦的嗯。事实性回复，你就会立刻就 disconnect 了。他在里面举了一个，当然是反的，他就讲一个男的是一个创业者，然后第一次跟一女生相亲。他就跟这，我跟你说，但是这对话你听完以后就特别像我跟张翰呢。这男的就讲他有多焦虑，就是创业多惨，什么那个每天工作到夜里两三点，然后还因为那个就是吃饭不好，什么胃出血送医院急救什么之类的、嗯。反正他就想说他这个创业很辛苦。嗯、哎，然后讲完以后，那女的听完以后说的就说：“那你们公司是做什么业务的？”<笑>瞬间就 disconnect， 因为你想，这男生说这些其实需要得到是什么？因为他已经活过了，他也没事。其实需要的是，哎呦，你们这创业真不容易。嗯、容易其实需要这种的，你们公司做什么业务的？这就跟咱们俩，就比如像我跟张涵，我俩觉得他是。根本就没听见，他在玩手机。然后呢，说：“哎呦，该问下一个问题了。”然后我就把我下一个问题问了，那种感觉。就是、感觉 exactly 那那天听完，我立刻就把这段截下来给张涵听。我说这像不像我每次跟你报问一些工作上的事儿的时候？就是我其实抒发的是我有多焦虑，我有多难过，或者我有多开心。嗯、比如说，就像你想，哎，我今天认识一新朋友，然后我们俩一块吃饭，或者什么什么什么然后、嗯嗯、我说喜欢这个地然后最后他就说：“你那朋友是干嘛的呀？”对对对。<笑>就天天都这么问，他真的老这么问，就莫名其妙。他问的那个问题，就是他最爱问的是，哦，还有就是有一次那个莎莎和那个就是明星，呃、不是、哦、和她老公 Eric，、哦、然后呢我们一起训练什么的，然后张涵觉得这俩人特好，他特别喜欢 Eric 什么之后，但你知道他问我一个什么吗？就我买，我就我就现在抒发，我说我觉得他们俩特别好，然后呢，你、嗯、我说你也可以跟他一起打篮球什么的，这个你不就可以一起玩吗？他说，他说。他们俩什么时候认识的？<笑>而他们俩怎么认识的？就莫名其妙这个问题，就是我当时说他们俩怎么认识，跟你有什么关系、啊？
0: 你这句话也不好说。<笑>我好
1: 说。这句话真的太奇葩，<笑>我都不知道他咋想出来的。<笑>就有的时候，有的人就能是那种问一个问题之后把你揪到了，就是这种就是 conversation ender， 就是他会把杀死 killer 叫 conversation killer， 他会杀死每一个 conversation。然后那个我也是听询问会主席，他就说这些人一般是什么样的？就是我觉得他说特别对，就是好多销售是这样的，嗯、为什么呢？因为他在你说的时候，他并没有听你说，他脑子就在想我要问什么问题啊、呃？对对对对对，所以有这样的人，他都怎么样？他想我要问一个什么样的问题，这样子就能,我能有,有互动，有、哦、互动，然后又有,有能 engage。我问一个，哎，他俩怎么认识的？对，然后你你在说这句话的时候，他心里已经默念下一个问题是他们俩怎么认识的，下一个问题是他们俩怎么认识的。对对对对对然后哦，哎，说完了，好，我可以问了。这<笑>就跟我每次跟他发问情绪一样，要问他们，你们五年未来五年的发展计划是什么？嗯就跟你有什么关系？确实，我觉得。然后你你把这个理论，你跟他说，如果他问感情，你要回答感情；他问那个理性，你要回答理性的时候，因为大多数人说话是感情和理性是掺杂在一起的。对对对这时候呢，他的脑子里就一直在想感情，哎，多说一个感情多一句，然后你说理性多一句对对对对。好，那我一会儿要问三个感情的。<笑>然后你会发现他半半个小时都没说出话来，因为一直在分析你这个句话到底是感情的对对对对还是理性的。所以我觉得学生会主席的这个呀太难了，我跟你说，不适用于直男来回复。我觉得最好的方法就是我像我刚才说的，我在说话的时候就表明了我的用意，我告诉他老何，请你用感情的回复来回答我这个问题。我现在要说了，请你听好了。我,我跟张寒市长说。我说我说，你就听着就行。不要说话，<笑>这样也不错。行，我觉得哦，天哪， okay. 咱们录这么长时间了，嗯、好，那今天就到这了，到这要不嗯？嗯，我们下期记得去买我们的那个音频音频课程，因为我们今天说的真是一句有用的话<笑>都没有，都他妈是废话。<笑>我们以后再也不会在这个免费的课程里说任何有用的话了，都是废话。<笑>那今天就这样，祝大家周三愉快，拜拜。拜拜 Too much.